0: Binge Jolio. Préparé avec amour et fait avec
1: amour. Mes très chers amis, êtes-vous, vous ou un de vos proches, déjà sorti d'un rendez-vous médical bien plus abattu qu'en arrivant Le soignant vous a-t-il constamment interrompu A-t-il minimisé vos symptômes, remis en question votre douleur a-t-il refusé de vous prescrire des examens type IRM ou prise de sang A-t-il insinué que ce que vous ressentiez, c'était avant tout dans votre tête Si vous répondez oui à une de ces questions, vous avez peut-être été victime de gaslighting médical. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation psychologique qui consiste à remettre en cause les perceptions d'une personne plutôt que d'avoir à se confronter à ce que cette personne dit. Si vous êtes une femme, si vous êtes une personne pauvre, racisée, grosse, vous avez statistiquement bien plus de chances que cela vous soit arrivé et les conséquences sur votre santé peuvent être dramatiques. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve que de plus en plus, chaque consultation médicale où je me rends ressemble avant tout à une joute où je dois prouver que je suis crédible avant de pouvoir être soignée. Je pense qu'il y a plusieurs causes à cela. Le sexisme presque assumé de certains soignants, la condescendance de classe d'autres, et puis bien sûr, sûrement, l'épuisement de certains, de beaucoup qui voudraient mieux faire. Le gaslighting, ce n'est pas forcément une décision consciente. C'est aussi parfois un réflexe défensif quand on n'a soi-même plus aucun moyen psychique et qu'on n'est plus en mesure d'écouter quelqu'un d'autre. est-on arrivé là Notre but aujourd'hui n'est pas de tracher ou d'accuser les soignants, mais de trouver des solutions, de réfléchir aux causes systémiques. Et puis comment faire, comment faire concrètement pour continuer à se faire soigner, à faire confiance en la médecine Y a-t-il des techniques, des choses à savoir Nous allons essayer de vous donner des pistes très concrètes aujourd'hui, mes très chers amis, pour pouvoir affronter les rendez-vous médicaux, et je dis affronter à dessein. Nous avons la chance d'être en la délicieuse compagnie aujourd'hui d'Abigail Déby. Salut Abigail Salut Abigail est médecin urgentiste et elle a récemment publié sur Instagram une série de plusieurs textes magnifiques sur l'état de délabrement de l'hôpital. Eva Tapiero, Eva, bonjour Bonjour Eva est coautrice autrice avec Maud reste du livre « Les patientes d'Hippocrate, une enquête sur le sexisme en médecine ». Ma première question, elle est un peu euh, large, mais elle, je pense qu'elle est intéressante. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, la médecine est la même pour tout le monde Eva, je te vois lever les sourcils.
0: <rire> oui, mais je crois que c'est clair que non, elle n'est pas du tout la même pour tout le monde. Alors, en théorie, elle devrait, euh, ou en tout cas, elle devrait s'adapter justement à, à chaque personne. Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et au contraire, il euh, y a un certain, nombre, un certain nombre de groupes de personnes qui sont euh, maltraitées, qui sont négligées. Et euh, bah, je crois qu'Abigail peut, peut en parler même mieux que moi. Alors, oui, moi, je pense que la médecine n'a jamais
3: été la même pour tout le monde. Euh, dans notre pays. Ça, c'est évident. Euh, et il euh, y a plusieurs raisons à cela. Euh, déjà, euh, je pense que nos études de médecine ne nous préparent pas du tout à disons embrasser la diversité de la société. C'est vraiment quelque chose qui est un impensé. Euh, la médecine, elle est bourgeoise, elle est blanche, elle est sexiste, elle est empreinte de patriarcat. Ça, c'est une évidence. Euh, et elle ne pense pas du tout, euh, disons, elle est très en retard sur euh, les évolutions de la société, elle ne les prend pas du tout en compte. Euh, moi, ça fait quand même un certain moment que j'ai fait mes études, mais c'est clair que durant mes études, le patient type, il est blanc. Il est cisgenre, il est hétérosexuel, il a une corpulence normale. Euh, et voilà. Et tout le reste, en fait, est totalement nié. Donc, on n'est même pas à se demander comment prendre en charge le, la transidentité, par exemple. Ça n'existe pas, tout simplement. Et nos propres vécus, nos propres origines sociales, notre orientation sexuelle, etc. Moi, je suis lesbienne, par exemple. C'est quelque chose qui n'est jamais pris en compte, jamais, euh, jamais abordé. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, nous, on est entraînés à... Voilà, Prendre en charge un patient type qui est un, un archétype, en fait, qui n'existe pas. On a tous nos spécificités. Et euh, cette médecine, d'une autre, euh, autre manière et de plus en plus, elle devient de plus en plus inégalitaire parce que le système est complètement saturé et que l'accès aux soins est de plus en plus difficile et que défendre une médecine gratuite, euh, euh, voilà, accessible à tous, ça devient vraiment... Euh Impossible, en fait. La médecine est en train de devenir un luxe, en fait.
1: Abigail, j'aimerais bien, si tu es d'accord, que tu nous lises un des extraits d'un des textes que tu as publié sur Instagram. Donc, c'est une série de textes que tu as publié qui s'intitule « Mal traité », avec un espace euh, entre les deux. Et voilà, je, te, je vous laisse découvrir.
3: <rire> Alors, euh, ce texte, cet extrait, euh, c'est un extrait d'un texte qui s'appelait « Salle d'attente ». Ce qui est certain, c'est que je sais où se trouvent les plus vulnérables d'entre nous, dans la salle d'attente, concentrée explosif de toutes les injustices sociales et des aberrations criantes d'un système qui ne fait même plus semblant d'être solidaire. Qui attend des heures et parfois meurt avant d'être soigné Les pauvres, les marginaux, les malades psychiatriques, les sans-papiers, les non-francophones, les très vieux très seuls, les trop malades, trop polis pour se plaindre. J'ai travaillé dix ans à Bichat. Là-bas, la salle d'attente suscite l'effroi des soignants comme des patients. Certains SDF y élisent domicile pendant l'hiver. L'un d'eux y vivait depuis des années, on l'y a retrouvé mort un matin. Au revoir Momo. Ce n'est pas un sas, c'est un brasier. Les agents d'accueil sont protégés par des vitres en plexiglas. Les insultes pleuvent sur eux toute la journée. Les vigiles ne viennent plus seulement quand on les appelle, ils sont là 24 heures sur 24. Les portes sont régulièrement explosées par des patients à bout de nerfs ou des familles excédées. J'ai un peu honte de le dire, je fais tout pour ne pas m'y rendre. La vue de ma blouse blanche y suscite trop d'espoir. On m'y alpague, on me supplie, on me demande de l'aide, des comptes, des explications, combien de temps ça va prendre, comment c'est possible, un verre d'eau, si on a été oublié, qui est responsable de ce carnage, un antalgique, mon nom pour porter plainte. Je m'excuse, je compatis, je dis, moi aussi ça me fait souffrir. La vérité c'est que ça pue. Tu la connais l'odeur de la misère et de l'angoisse, c'est aussi celle de la honte, l'odeur d'une société en putréfaction qui a choisi son camp depuis bien longtemps.
1: Ce texte, il est extrêmement fort. Euh, Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, les médecins, vous êtes contraints de, de maltraiter les patients Absolument. C'est évident.
3: Euh, aux urgences, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'en est même plus à se dire euh, « Alors, dans quel service je pourrais hospitaliser ce patient Comment je peux faire pour lui mettre le traitement adéquat ?» etc. On en est en fait à ne plus avoir assez de brancards pour euh, allonger des gens. On laisse des gens de 90 ans 24 heures assis. On n'a pas assez de chaises on n'a pas de couverture, on n'a pas de repas pour les patients. Euh, parfois, il faut appeler 45 hôpitaux pour pouvoir transférer un patient qui a une fracture du col du fémur. Voilà. Et donc, il y a des patients qui vont rester 48, 72 heures euh, sur des brancards euh, avec évidemment une aide soignante pour euh, tout le service et donc ils vont se pisser dessus ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire euh, ils vont se retrouver bah, rien que la semaine dernière j'ai eu un patient de 38 ans qui avait une pneumopathie bilatérale c'est avec euh, de l'oxygène c'est quoi une pneumopathie ah, c'est une infection pulmonaire qui touche les deux poumons okay. euh, c'est très très euh, c'est douloureux, on est gêné pour respirer on a de la fièvre, c'est l'équivalent d'une méga grippe on va dire euh, et du coup il n'était pas bien du tout et il n'y avait pas de place pour lui et il était dans une salle commune avec euh, Six ou sept autres patients, dont des patients déments, qui criaient, etc., et s'est retrouvé en fait sous une clim qui marchait pas, euh, et donc il devait faire 10 degrés, et il est resté à claquer des dents et à frissonner comme ça pendant 48 heures parce qu'il n'y avait pas de place. Voilà. Donc on en est à ce stade-là, en fait, avec des gens qui sont dans des couloirs tout nus. Euh, euh, voilà. On en est à ce niveau-là, en fait, à demander des couvertures. On n'est même plus dans un. On n'est même plus à parler de chimiothérapie ou de, ou de choses comme ça. On veut juste de l'eau et des couvertures, voilà. Donc c'est de la médecine de Brousse, voilà. C'est c'est ça comme ça que je qualifie la médecine d'aujourd'hui.
1: Est-ce que les urgences, du coup, ça reste un endroit fiable, selon vous Eva, qu'est-ce que tu' en penses Moi, je suis effarée par ce que j'entends.
0: Pas spécialement étonnée, mais en fait, c'est euh, hyper violent en fait, de l'entendre euh, par des mots en fait, très concrets. Comme ça, quand on entend des personnes qui attendent euh, voilà, 48 heures en train de grelotter de froid, et qui n'ont pas de couverture aux urgences, ça paraît délirant. Euh, moi, ce que je disais tout à l'heure, justement, c'est que personnellement, par exemple, j'ai peur. C'est-à-dire que je me dis, j'espère que je n'aurai jamais à aller aux urgences. En fait, ça paraît hallucinant de se dire ça, d'autant plus parce que je suis une femme, et encore, je suis blanche, je suis bourgeoise, etc. Mais je me dis, en fait, c'est terrifiant de se dire qu'on est obligé d'aller aux urgences. Je trouve ça terrifiant, on voit tout un tas de gens, même sur Twitter ou partout, qui disent en fait leur, leur, leur peur d'y aller et leur effroi quand ils, ont, quand ils y sont allés ou quand ils ont accompagné un proche. Et, et non, en fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, aller aux urgences, c'est un peu la loterie. On peut avoir du bol, euh, on tombe sur un, un soignant qui euh, particulièrement veut, veut faire attention à nous, se mettre en burn-out pour nous aider. Et donc là, OK, on peut avoir de la chance, ça tombera sur lui, le burn-out. Euh, mais sinon, non, est, on n'est plus safe, en fait. Et, et moi, je trouve ça... Effrayant,
1: vraiment. Abigail, tu dirais que c'est plus un espace
0: euh, safe, ou en tout cas plus un espace fiable Non, on n'est pas du tout dans
3: les conditions où on peut travailler correctement parce que euh, les délais d'attente sont euh, monstrueux. Donc forcément, si vous venez et que vous êtes malade, 12 heures après, vous serez encore plus malade. Euh, et on... Non, on est, on, est, on est arrivé à un stade qui est au-delà de la, de la saturation. On ne peut plus prendre en, charge, en prendre en charge tout le monde. Et pour réfléchir à ça, il faut réfléchir à l'amont, qui est qu'il n'y a plus de médecins traitants mmh. et que les gens euh, sont tellement désespérés qui viennent aux urgences, ils savent qu'ils vont attendre parfois 10, 12, 14 heures pour voir un médecin. Mais alors, alors qu'avant, ils partaient, au bout de 4-5 heures, ils disaient « bon, bah tant pis, je vais aller trouver autre chose ». Maintenant, ils se préparent à passer la nuit aux urgences en se disant « de toute façon, je n'ai pas d'autre choix ». Et euh, même pour des consultations totalement bénignes, ils vont attendre 14 heures parce qu'il n'y a, a plus de médecins traitants. Et on se retrouve, nous, urgentistes, en fait, à devoir euh, absorber, on va dire, tous les dysfonctionnements du système de santé qui n'ont pas été pensés, c'est-à-dire la médecine générale qui est complètement euh, en déshérence et toutes les autres spécialités, la psychiatrie euh, et d'autres spécialités. Mais nous, on ne peut pas être euh, ophtalmo, cardio, assistant Sociale, euh, pneumologue, cancérologue euh, et médecin généraliste. C'est pas, euh, pas notre. On n'est même pas formé vraiment pour ça. On a fini par se former sur le tas, donc je pense qu'on est vraiment devenu des MacGyver de la médecine. Mmh. Franchement, personnellement, je, je pense que je peux traiter un nombre de pathologies assez hallucinant, mais c'est pas souhaitable en fait. Et puis il y a des choses que je ne peux pas faire. Je peux pas faire. Et euh, pareil, la frustration de se dire qu'on attend euh, 10 heures pour être vu par un médecin et qu'après on a 5 minutes à vous consacrer, parce que le problème n'était pas très grave. C'est atroce, en fait. Donc, euh, non, non, c'est sûr que moi, j'ai l'impression de... de travailler contre mes valeurs. Et j'ai quitté euh, l'assistance publique. Je travaille à l'hôpital est un des plus gros hôpitaux de l'assistance publique, avec une population extrêmement précaire, où j'ai travaillé pendant presque dix ans. Euh, j'ai quitté ces, ces urgences parce que euh, ben, je, trouvais, je commençais à trouver ça vraiment difficile. Et je suis partie dans un hôpital plus petit, en banlieue. Euh, et en fait, euh, ben, c'est pareil, quoi. Je travaille
0: clairement tous les jours contre mes valeurs. Et j'ai honte. De, de prendre en charge les gens comme ça. Quoi. Et, et dans ce, dans ce système-là, euh, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'on voit encore des soignants ou des soignantes, mais je pense plus de soignants, qui râlent après les patients, qui vont aux urgences en, fait, en disant, mais euh, les urgences, c'est fait pour les vraies urgences, que faites-vous là, etc. Mais en fait, si on, est, si on atterrit là, c'est pas forcément par, euh, par envie, en fait. C'est parce qu'en effet, euh, comme ce que tu disais tout à l'heure, Abigail, en fait, on n'a pas le choix. Quand on n'a plus de médecins traitants, ça dépend où on habite en plus. Enfin, bah, parfois, on est obligé d'atterrir aux urgences, même si on sait qu'en effet, ce n'est pas une pathologie qui devrait être traitée par les urgences. Donc on est en plus culpabilisé en tant que patient parce qu'on ne fait pas les bons choix. Quoi.
1: Eva, dans ton livre, tu parles d'un phénomène qui s'appelle le syndrome méditerranéen. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Oui, alors le syndrome méditerranéen, c'est assez drôle parce
0: qu'en fait, moi j'en ai entendu parler euh, parce que ma maman est infirmière. Et donc c'est elle qui m'en a parlé en premier. Euh, et elle est infirmière en gynécologie. Enfin, elle a été longtemps l'infirmière en gynécologie. Et donc le syndrome méditerranéen, c'est en fait quand... Euh, c'est évidemment un faux syndrome, hein, ça n'existe pas, euh, mais c'est l'idée répandue parmi euh, les soignants, euh, selon laquelle les personnes méditerranéennes, donc là, il faut entendre, en fait, personnes racisées, hein, grosso modo, euh, seraient euh, plus... Euh, euh, vont, vont accentuer, en fait, leur, euh, leur douleur. Donc, en fait, ils ont mal, mais en fait, ils vont, ils vont être excessifs, ils vont en faire beaucoup trop. Donc, en fait, ce qui fait que quand on entend des personnes racisées crier en fait, on ne va pas vraiment les prendre au sérieux on va se dire oh, ça va, c'est juste qu'ils en font beaucoup, ils en font trop. Et c'est notamment le cas euh, en gynécologie, en ostétrique où quand des femmes arrivent sont euh, prêtes à accoucher, ont hyper mal etc. et crient leur douleur on dit mais ça va en fait c'est rien du tout parce que euh, c'est juste qu'elles en font trop et voilà. Donc ce qui fait que avec cette idée-là avec cette idée que le syndrome méditerranéen existe, on ne va pas traiter la douleur de ces personnes-là de la même façon qu'on aurait traité les douleurs d'une femme blanche par exemple. Et ça, en fait, ce qui est assez dingue, c'est quand on en parle souvent aux soignants, ils font un peu semblant de dire que ça n'existe pas ou qu'ils n'ont pas trop entendu. Alors qu'en fait, quand on parle à tout un tas d'autres soignants, on se rend compte que c'est encore hyper généralisé et que c'est quand même quelque chose qui existe vraiment dans la parole. Enfin voilà, c'est assez, euh, assez répandu quand même.
3: Abigail, tu confirmes ah, Je confirme totalement, euh, même si j'ai l'impression de l'entendre un tout petit peu moins. Mais... J'ai euh, une anecdote encore très récente et euh, horrible euh, d'une patiente euh, noire qui est arrivée euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, aux urgences euh, là où je travaille, et euh, qui se roulait par terre de douleur en criant, et euh, qui avait une présentation, effectivement, euh, voilà elle criait, elle hurlait, on n'arrivait on pas très bien à comprendre, euh, à comprendre ce qu'elle avait. Elle s'est retrouvée en box d'isolement psychiatrique, attachée euh, aux quatre membres, jusqu'au moment où elle s'est mise à saigner. Euh, en reprenant les constantes, on a vu qu'elle avait une euh, tension très basse, qu'elle avait euh, qu euh, une tachycardie. Et en fait, elle était en train de faire une grossesse extra-utérine mmh. et elle a failli mourir. Ah oh, putain! Voilà. Donc, elle a été sauvée de justesse. Mais bon, on se rappelle de Naomi Musenga. De... Et euh, oui, le syndrome méditerranéen, c'est quelque chose que certains soignants euh, voilà, expriment encore. Ça, c'est une évidence. Et ça, évidemment, les conséquences, elles peuvent être mortelles, en fait. Mais en plus, on même si... Vous On peut l'histoire
1: de Naomi Musenga si vous pouviez leur expliquer
0: Oui, alors moi, je me souviens plus de quoi elle était... Euh, euh, quelle était sa pathologie Je ne me souviens plus de la pathologie qu'elle avait. Plus. Mais en tout cas, c'est une femme, il me semble, dans l'Est. Hein, je ne sais plus si c'était à Strasbourg ou quelque chose comme ça, qui a appelé les urgences, euh, qui a appelé les pompiers... Euh, parce que, bah, voilà, elle avait des énormes douleurs et elle disait à l'opératrice, en fait, du SAMU ou des pompiers, je ne mm -hmm. sais plus, euh, qu'elle euh, qu elle, qu elle se qu avait l'impression qu'elle allait mourir. Et euh, au téléphone, on s'est moqué d'elle, en fait. On, les, les personnes ri, riaient en disant oui, « oui, bah, oui, tout le monde meurt un jour, euh, etc. » Et en fait, euh, tous ces organes, je sais plus comment c'est, organes failure, là, comment, bon, tous ces organes sont, sont, sont en fait, morts, et elle est morte, en effet. Euh, donc, mais on ne l'a pas pris du tout au sérieux, en fait. On a entendu cette personne dire « Je vais très j'ai des douleurs incroyables et en effet elle devait avoir des, des douleurs délirantes et personne ne l'a prise au sérieux et cette femme est décédée euh, ensuite et ça, mais ça arrive très régulièrement et j'ai lu il n'y a pas si longtemps euh, une, une, une enfant, une adolescente qui avait 15 ans et qui est décédée d'un cancer euh, du sein, euh, sa maman l'a amenée euh, amené pendant des mois, voire plusieurs spécialistes, et on lui riait au nez en lui disant mais madame, on ne peut pas avoir de cancer du sein à cet âge-là. Et euh, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'en fait, ben, en effet, c'était un cancer du sein, mais bon, quand on le prend euh, en charge un an plus tard, ben, c'est en fait un peu trop tard. Et donc, cette, euh, cette, cette adolescente est décédée. Et ça, ça paraît fou, en fait parce que même quand ce n'est pas en fait, dit comme ça, c'est à dire que même quand des soignants ne vont pas avoir forcément parler de syndrome méditerranéen, c'est quelque chose qui infuse, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu aussi euh, inconscient. On, a, on se dit, il y a un truc inconscient que bah, les personnes racisées en font trop, point. Et donc, coller en plus sur le fait que les femmes, on les prend pour des hystériques ou, ou que effectivement les pathologies, on a tendance à les psychologiser. Hein, ce que tu disais sur cette femme qui, d'un seul coup, elle a des douleurs, boum, on la met en truc psy. Ah
1: bon Mais Pourquoi mmh. euh, ben, ça fait, C'est un cocktail détonnant, quoi. Oui, ce que tu racontes, parce que les chiffres que tu cites dans ton livre sont très éloquents. Eva, par exemple, en France, euh, 56% des femmes meurent quand elles font un infarctus contre 46% des hommes. Parce que souvent, quand elles arrivent aux urgences, on leur diagnostique une crise d'angoisse quand elles ont les symptômes d'une un, crise cardiaque. Oui, c'est ça. Mais ah, il, faut, il faut aussi penser que euh, souvent, les études
3: scientifiques euh, ne prennent pas trop en compte euh, les femmes, <rire> ont tendance à les oublier. Euh, et d'une façon générale, comme je disais, euh, le patient type euh, c'est un homme de corpulence normale etc. Et c'est ça euh, qui peut causer des drames. Euh, peut-être qu'on en reparlera mais euh, c'est pareil pour les patients et les patientes euh, gros et grosses. Euh, les dosages des médicaments ne euh, sont pas étudiés pour eux. Et c'est pareil pour les femmes. En fait, on sait que les femmes, elles ont une présentation clinique de l'infarctus qui est différente. Et c'est seulement maintenant qu'on commence à se dire, ah, peut-être qu'il faudrait réfléchir au fait que euh, euh, l'infarctus, c'est pas euh, qui se tient la poitrine et qui a mal dans les mâchoires et dans le bras, euh, c'est pas que ça en fait. La femme, ça peut être des nausées, des douleurs dans le dos, une certaine, un certain inconfort, etc. Et non, non, c'est jamais, euh, jamais pensé. D'une façon générale, en fait, j'ai l'impression que euh, tout ce qui sort de, cette, de ce patient type est considéré comme un problème. Un patient aux urgences, s'il est trop gros, s'il est handicapé, euh, s'il n'est pas blanc, s'il ne parle pas français, s'il est trop pauvre, etc. En fait, toute déviation de cette norme imaginaire est un problème. Et, euh, et en plus, comme c'est jamais pensé en amont, qu'on n'en a jamais discuté, que c'est jamais étudié et que d'une façon générale, la médecine, dans nos études de médecine, on ne nous apprend jamais à réfléchir sur le fait que la société elle est multiculturelle et euh, qu'on est, euh, est tous différents, ben c'est comme ça qu'on fait une médecine inhumaine en fait. Parce que, euh, voilà.
1: euh, comment faire pour être entendu ou être cru Est-ce qu'il faut crier plus fort que les autres <rire> Mais, je pense que crier, ce n'est pas forcément <rire> la... heures, du te
3: retrouves attaché, en <rire> général. Non, mais c'est difficile. Après, je pense que c'est très, très soignant-dépendant. Il y a des gens qui euh, essayent de bien faire. Euh, il faut aussi dire qu'il y a un niveau d'épuisement global, à la fois des patients et à la fois du soignant. Et quand euh, il se face à face se produit après des heures d'attente, par exemple, le soignant peut être de garde depuis euh, 20 heures, n'avoir pas dormi, n'avoir pas mangé, etc. Il peut être excédé. Euh, on prend aussi beaucoup d'agressivité. On s'est tous fait agresser, hein, je veux dire... Euh, euh, verbalement, mais aussi physiquement. Moi, je me suis déjà fait plaquer par terre, arracher euh, des touffes de cheveux, euh, déboîter l'épaule, etc. Il faut quand même penser à ça, en fait. Il euh, y a la souffrance des patients, elle est là, la souffrance des soignants, elle existe aussi. Et, euh, et les agressions, elles sont légion. Hein. On est vraiment obligé d'avoir un service d'ordre hein, pour, euh, pour, sur... <rire> pour assurer oui, notre sécurité. On en est à ce stade-là. Après, euh, je pense que oui, bah, il, faut, il faut insister et espérer, euh, espérer euh, voilà, tomber sur un soignant compatissant. Malheureusement, je n'ai pas, pas de recette miracle. À donner. Quoi. Non, bien sûr, difficile. mais c'est intéressant
1: ce que tu dis sur la fatigue. Peut-être que parfois, avoir un mot à l'adresse du soignant en disant, je sais mm. que vous êtes fatigué, je sais que mm. ça fait longtemps que vous n'êtes pas dormi, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-nous. Mm. Peut-être que déjà, ça peut créer un, je ouais, sais pas, tout un à canal fait. de communication. Mais c'est même une relation... Euh, enfin, c'est bilatéral, en
3: fait. Moi, euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que... Euh, J'essaye d'humaniser ma pratique aussi. Après, bon, c'est des questions de tempérament. Hein. On n'est pas tous euh, pareils. Mais euh, des choses très, très simples. Euh, moi, mes vite d'une façon générale, ça fait presque 15 ans que je fais des urgences et je n'ai jamais eu de plaintes graves. Ça m'est arrivé de me faire insulter comme tout le monde. Voilà, mais, voilà. mais juste des choses très bêtes. Hein. Dire bonjour. Mais on en est à ce stade-là, en fait, de, de déshumanisation des pratiques. Juste dire bonjour je suis désolée pour l'attente euh, je m'appelle euh, Abigail Déby je suis médecin parce qu'en fait une blouse blanche ça peut être autre chose qu'un médecin voilà ce que je vais faire voilà combien de temps ça va prendre de façon indicative euh, voilà ce que je peux faire et ce que je peux pas faire je peux pas aller chez Ikea vous trouver un lit en fait euh, voilà je peux pas euh, mais par contre euh, et, et après quand les gens attendent parce qu'après tout ça ça prend du temps pour faire une prise de sang demander un scanner demander un avis spécialisé trouver un lit j'en parle même pas mais juste quand on repasse devant la personne je vous ai pas oublié euh, je vais rappeler le radiologue euh, je pense à vous, <rire> mais juste des choses comme ça, et ben ça, ça fait tout de suite baisser le niveau de pression. Et après, les gens sont conscients que euh, ben nous aussi, on galère en
0: fait. Euh, ouais et alors oui je voulais juste rajouter un truc parce que là on parle vachement des urgences et euh, c'est hyper important mais en fait souvent on se retrouve dans, dans des cas euh, de sexisme de racisme Bien qui sûr. sont aussi dans les cabinets euh, voilà libéraux les cabinets médicaux et, euh, et là je crois qu'en fait il faut pas du tout enfin euh, il faut se lever et se casser en fait c'est un peu la même euh, <rire> c'est un peu enfin c'est toujours la même chose c'est à dire que alors évidemment c'est compliqué parfois je sais que dans certains territoires on peut pas avoir accès à euh, 300 euh, gynéco ou euh, 200 ophtalmo, mais euh, en effet si on n'est pas respecté si notre consentement n'est pas respecté, si on n'est pas écouté, en fait, on change de praticien. On ne doit rien à un médecin, en fait. On y va pour des conseils, pour être soigné. Si ce n'est pas le cas, euh, il ne faut pas hésiter. Euh, en fait, je pense qu'on n'a on pas du tout ce, ce réflexe-là en France. On a vraiment encore le truc de, le médecin, c'est le sachant, euh, on l'écoute à fond. Et oui, en effet, il, est en train, il va nous apporter normalement du bien-être et de la santé. Mais si ce n'est pas le cas, il ne
1: faut pas hésiter à partir, Quoi, vraiment. Tout à fait. Mais alors, je pense que c'est vrai, il ne faut pas hésiter à partir, à changer de médecin. Mais alors, hélas, quand même, euh, souvent, on change et on se retrouve exactement face à la même situation. Surtout quand on est dans une situation peut-être d'errance ou de pathologie un oui. peu complexe. Je vais me permettre un petit aparté, moi, de faire une, une confidence. Moi, j'ai eu un, un accident de trottinette, alors ça paraît <rire> idiot comme ça. Mais qui, après, où j'ai passé deux ans de ma vie à peu près dans l'antichambre euh, de l'enfer, avec des douleurs chroniques terribles euh, que personne n'a pris au sérieux pendant un, un an et demi. Et donc... Euh, je crois qu'il y a quand même aussi une façon de s'adresser au corps médical. En tout cas, moi, il y a un savoir-faire que j'ai un peu développé à force de me prendre des, de m'en prendre plein la tronche, euh, qui est aussi utile. Et moi, parfois, j'ai l'impression qu'il faut parler au médecin. Alors vous allez me dire un peu comme à des comme à des enfants, c'est-à-dire fermement et ouais. de façon très claire. Mmh. genre, monsieur j'entends bien ce que vous me dites mais je, je présente ces symptômes nanani nanana, depuis six mois qu'est-ce qu'on peut faire Ce qu'il faut comprendre aussi c'est que la médecine occidentale
3: n'aime pas dire je ne sais pas. Mmh. Et moi j'ai fait ma thèse, c'est un hasard hein, mais c'est peut-être intéressant pour notre conversation aujourd'hui sur les symptômes inexpliqués en médecine générale mmh.
1: Ah bah super Parce que
3: en fait moi j'ai fait toutes mes études en CHU et en CHU c'est vraiment une toute petite fraction des patients, c'est-à-dire des patients qui ont des pathologies complexes, bien identifiées, qui font bien plaisir à la médecine, c'est-à-dire on va faire plein d'examens, c'est compliqué sur le plan scientifique, etc. Les maladies auto-immunes et tout ça. Et puis, quand je me suis retrouvée en stage de médecine générale, ben, j'ai rien compris en fait. J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est que ces patients qui viennent, qui nous décrivent des trucs complètement improbables Et j'ai pas de réponse. C'était Oui, mais je sais pas, quand je me mets sur un pied et que je me bouche une oreille, j'ai mal au ventre. Et tous les patients avaient des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit Mais en fait, c'est ça les patients Ils ont pas Donc, des maladies. Euh, qu en fait, je sais même pas si c'est des maladies. En tout cas, une souffrance que la médecine occidentale n'était pas capable de prendre en charge. Et en fait, au lieu de dire Je ne sais pas. Et en fait, on pourrait dire aussi, on pourrait imaginer qu'un médecin dise « je ne peux rien faire pour vous, je suis désolé. ». Peut-être que ça se Mais passerait ça mieux en fait. Que ça ferait plus de bien -vous, hein. que d'entendre détendez-vous ». Mais au lieu de ça, euh, les médecins, ils ont des stratégies d'évitement pour repousser au maximum ce moment qui peut-être n'arrivera jamais et qui fera en sorte que peut-être comme toi, tu vas aller voir toutes sortes de spécialistes t'épuiser, euh, souffrir encore plus, etc. Donc les différentes stratégies en général, c'est multiplier les examens. Donc, on va vous faire tous les bilans sanguins de la Terre, tous les scanners de la Terre, etc. Vous vous adressez à d'autres euh, spécialistes, vous dire c'est dans la tête. Oui, oui. ça, le psy, voilà. évidemment. Mm. Ce qui n'est pas toujours le... C'est le stress. Le... Voilà, c'est le stress, c'est la joker, dépression, etc. Donc, ça, c'est le, le joker. Et, euh, et voilà, et au lieu de dire juste, euh, je, je, ne sais, je ne sais pas, voir carrément, il n'y a rien.
0: Genre, vous n'avez rien, oui, madame. vous n'avez
3: rien, euh, vous n'avez rien et vous êtes folle en fait. Mmh, mmh. C'est oui, euh, ça. ça. Et c'est vraiment quelque chose que les médecins ont beaucoup de mal à faire. Et je crois qu'il faut vraiment pas... Pour moi, un bon médecin, c'est un médecin qui connaît ses limites et qui sait dire soit référer à quelqu'un d'autre, soit dire vraiment, je pense que je ne suis pas sûr que euh, la médecine puisse quelque chose pour vous. Voilà.
1: Comment faire quand on se fait interrompre tout le temps Quand on commence la consultation, certains praticiens ils passent leur life à nous interrompre. Il y a des études
3: qui montrent que si le médecin laissait parler le patient une minute, c'est rien une minute eh ben, euh, la, la, les consultations se passeraient mais tellement mieux, les diagnostics seraient beaucoup mieux faits et après effectivement moi-même euh, en plus moi je suis très très bavarde etc., mais euh, moi-même j'ai essayé de faire ça et ben, c'est hyper dur en fait parce que aussi on est pris par alors après moi je ne suis pas dans la position du médecin généraliste mais je pense que les médecins généralistes malheureusement font autant d'abattage qu'aux urgences hein. maintenant Jus je pense que c'est hein, bah, oui. l'affaire de 5 minutes aussi hein. <rire> euh, et du coup on a envie de, de ramener le patient vers des questions fermées euh, ce genre de choses et, euh, et ouais, ouais c'est quelque chose qui est très, très dur. Et en fait, quand on fait l'effort de faire ça... Euh, en général,
0: on apprend des choses qu'on n'aurait pas été capable de chercher nous-mêmes. Je me souviens d'une fois où j'avais rendez-vous chez, un, chez une dermato. Euh, et euh, en fait, euh, elle, 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 elle me, je parlais, j'expliquais je, mes symptômes tout en me déshabillant, parce qu'elle me disait il faut vous déshabiller tout de suite, etc. Donc j'expliquais je, les trucs que j'avais en me déshabillant. Et puis, pareil, en me rhabillant. Enfin, vraiment, c'était fou, furieux, parce que du coup, je, je ne savais même plus ce que j'étais en train de dire, parce que j'étais en train de me déshabiller, faire le truc et tout. Et quand j'ai voulu lui poser une deuxième question, elle m'a dit Ah non, non, mais là, euh, on pose pas deux questions pendant une consulte, il faudra reprendre un rendez-vous. Oh. Et je me suis dit, en fait, j'étais figée, j'ai payé, je pense, 100 balles, je suis sortie, la consultation est 7 minutes, et j'étais épuisée après ce truc-là, qui ne m'a rien apporté, et je me suis dit après, mais en fait, en effet, il faut arriver préparé. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas changer la personne qui va être en face de nous, si elle a décidé de ne pas nous écouter, elle ne nous écoutera pas. Mais c'est vrai que si on arrive en se disant « Attention, je dois être écoutée. Attention, j'ai deux, trois messages clés à faire passer. Voilà, » si avant. Absolument. Je pense que vraiment, c'est important. Et même d'ailleurs, si on doit partir, je pense que c'est important d'être préparé. Parce que parfois, on est figé aussi par la violence et par la peur. Bien sûr, ouais. Et alors que si on se dit avant « J'ai le droit de partir. J'ai le droit d'interrompre. J'ai le droit de faire ça et ça. » En fait, je pense qu'on est plus fort vraiment pendant la consulte. Et clairement, arriver préparé, je pense que c'est fondamental.
1: Et le mépris, dont font preuve certains soignants, mais juste c'est un petit mépris. Comme il vous parle, comme à des sales gosses où tu poses une question, il dit Attends, c'est pas le moment là, ça blesse, ça peut vous blesser vraiment profondément. Il faut se blinder. Hélas, on est obligé de se
3: blinder quoi. Mais là, complètement. Et je pense aussi qu'il y a en fait la consultation, c'est vraiment un lieu de déséquilibre total. Et je réfléchissais un peu à. Comment on, on pourrait faire pour que ça se passe mieux euh, Déjà, je pense que les soignants réfléchissent jamais sur eux-mêmes. Les soignants ont une façon euh, très différente de prendre en charge leur propre santé. C'est-à-dire qu'on sait que, euh, par exemple, les médecins se soignent très mal. Euh, je ne sais pas, mes amis, elles vont voir le gynéco euh, une fois par an. Moi, franchement, ça fait dix ans, hein, depuis que j'ai accouché, hein, que je n'ai pas vu de gynéco. Oui, c'est comme les
1: enfants de médecins, hein, ils n'ont jamais de médicaments, et, et, ils exactement. Ont Donc nous, on a
3: une façon d'aborder notre santé euh, qui est totalement différente. On se néglige on se soigne entre deux portes, on bricole avec nos collègues, avec nos connaissances, etc. On a tendance à ne pas s'arrêter non plus. Et il y a toujours cette vision de la médecine qui est un sacerdoce. On s'engage en médecine, comme, je ne sais pas, on rentre dans les ordres, etc. Ça, c'est encore très, très, très présent. Alors, aujourd'hui, c'est en train de changer parce que les, les gens gueulent, ils ont envie d'avoir une qualité de vie, ils ne veulent plus travailler 100 heures par semaine, etc. Mais il faut savoir que, quand même, globalement, quand on, en, quand on fait médecine, on doit se sacrifier, quoi. Il faut montrer qu'on travaille... Voilà, moi, j'ai déjà travaillé, je ne sais pas, 39 heures d filer, s'endormir. Euh, voilà. Et ça, c'est bien vu. Et on, dit, et on se dit toujours, ouais, moi j'ai été travailler avec 39 de fièvre, moi j'ai travaillé avec un plâtre, j'ai fait ci... Et, et c'est vraiment, on a, on a cette vision-là, et donc du coup, il y a certains soignants qui euh, comprennent pas qu'un patient euh, vienne pour un symptôme qui... Euh qui pour eux leur paraît vraiment complètement anecdotique
1: ah, ils sont tellement habitués à se violenter eux-mêmes
3: mais oui voilà, donc déjà ça, ils ne prennent pas soin non plus de leur santé mentale et de leur épanouissement euh, personnel et euh, personne durant tes études de médecine va te dire attention quand même, il faudra faire attention à te préserver euh, des passions, une vie en dehors de la médecine à t'occuper de, enfin, je sais pas de ton couple, tes amis, tes enfants si tu en as euh, c'est vraiment, euh, donc déjà ça c'est très très déséquilibré et après je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus globale à avoir qui est euh, que le médecin détient un savoir qui, en fait, il n'y a aucune raison qui monopolise ce savoir. C'est-à-dire que la connaissance de notre propre corps, de notre anatomie, du fonctionnement de notre corps, c'est incompréhensible pour moi. Que ce, soit, que ce soit réservé aux médecins. Et je ne comprends pas, en fait, que dès l'école maternelle, on ne nous apprenne pas comment fonctionne notre corps et pourquoi, en primaire, on ne nous, nous apprend, je ne sais pas moi, euh, la circonférence de Jupiter et qu'après, on ne sache pas placer nos propres organes dans notre propre corps. Et je pense que si on réfléchissait aussi globalement au fait que euh, le savoir peut se redistribuer et que la médecine de base, euh, la physiologie de base, l'anatomie, elle est accessible à tous et que ça devrait être... Euh, dans les programmes de l'éducation nationale, je pense que déjà, on partirait avec des bases qui sont plus saines. Et le médecin, du coup, servirait à autre chose qu'à dire, mais non, vous savez, un rhume, c'est juste, c'est pas grave, ou là, c'est un hématome, c'est pas grave, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une réflexion beaucoup plus globale à avoir sur ce savoir qui
1: pourrait se redistribuer. Bien sûr, et puis il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine pour lire des articles de recherche scientifique. Enfin, on peut lire, on peut s'intéresser, on peut... Exactement. C'est vrai, nous, on habite dans notre corps, on le connaît quand même mieux que n'importe qui d'autre. Euh, vous recommandez-vous de venir accompagner quand on le peut, du coup, à, à des consultations Eva ben oui.
0: <rire> Franchement, euh, oui. Et puis, euh, ça, on voit la différence. D'abord, euh, je pense pour soi aussi, hein, tout simplement, pour se sentir un peu plus fort euh, si on doit résister ou si on doit être un peu préparé, comme on disait tout à l'heure. Je pense que c'est important. Et puis, euh, oui, malgré tout, euh, quand on est deux face à quelqu'un... Alors après, il y a des médecins qui ne vont pas forcément accepter qu'on rentre, par exemple, dans le cabinet euh, à deux. Ça, c'est une chose, je peux l'entendre. Mais même si on a quelqu'un qui est dans la salle d'attente, euh, on, on sait qu'on est quand même accompagné, aidé, etc. Et puis, ce qui est terrible à dire, c'est que et là, on, ce qu'on avait montré dans, dans le, dans le livre, par exemple, c'est que ben, parfois, en fait, la parole d'un homme va faire qu'on va être sauvé. Ah oui, est-ce que tu
1: peux raconter l'exemple que tu cites dans ouais. le livre de cette femme qui a été sauvée parce que son mari a parce insisté Parce que son mari a insisté, en fait.
0: Bon, c'est une femme qui faisait un, un infarctus du myocarde. Et bon, alors, elle-même, en fait, on a, on a tellement intégré en tant que femme euh, que c'était normal d'avoir mal, normal d'avoir des douleurs, etc., qu'elle-même, elle n'était pas forcément à fond pour euh, appeler les secours, etc. Euh, une fois qu'elle appelle, bon, on la prend vraiment pas du tout au sérieux et il faut que ce soit son mari, en fait, et pareil, arrivé aux urgences. Qui prennent la parole, qui prennent le relais, qui disent en fait, si vous allez regarder, c'est un infarctus myocarde ou c'est peut-être le cas, etc. Sachant que sa sœur, elle, était déjà décédée hein, d'un infarctus. La sœur du mari, donc de, de, il voilà, avait ça de, en tête. Voilà, voilà. c'est ça. Donc en fait, il y, euh, y a quand même quelque chose qui est, qui est là fondamental. Et c'est grâce à un homme. Que cette femme a été soignée et qu'on a pris au sérieux ses douleurs, qu'on a pris au sérieux euh, ses symptômes pour aller soigner son infarctus du myocarde en fait. Et ça, bah, en fait, c'est terrible. Mais jusqu'à ce que ça change, jusqu'à ce qu'on soit considéré de, à égalité, ben, bah, c'est à nous de nous armer en effet
1: euh, dans ce sens-là. Moi, j'avais listé trois conseils peut-être ou astuces ou euh, ça me faisait beaucoup de bien de m'être conditionnée avant d'aller à un rendez-vous médical que je n'allais pas être rassurée, que c'était pas des psys. Euh, J'ai une amie euh, racisée qui va toujours chez le médecin en tailleur ou aux urgences euh, habillée en girl boss. Et euh, enfin, alors venir accompagner, c'est difficile, je trouve, quand on travaille, etc. Mais avoir quelqu'un au bout du téléphone, dire « est-ce que je peux t'appeler si ça se passe mal ?» Ou avoir un petit texto, parfois déjà, je trouve que ça aide. Et il y avait le New York Times qui avait fait un article et qui avait listé plusieurs phrases à dire aux soignants si on se sent pas écouté. Il y en avait une notamment qui disait « est-ce qu'on peut faire une pause Je ne pense pas que vous m'ayez entendue, je vais recommencer donc. » Ou alors, ça fait plusieurs mois que je présente ces symptômes. Comment peut-on avancer Enfin, des choses comme ça, un peu, un peu carré, un peu clair. Qu'est-ce que vous, vous en pensez oui, après, bon, moi, j'ai ouais. ma vision d'urgentiste.
3: Euh, je pense ouais. que, euh, sincèrement, venir accompagner aux urgences, c'est une bonne idée, même si, euh, dans la plupart des cas, les urgences sont tellement saturées qu'on a vraiment du mal à laisser rentrer les accompagnants. Donc, on les fait rentrer, par exemple, si la personne pas, ne peut pas communiquer, démente, etc. Mais moi, en fait, en vrai, j'essaie de, de les faire rentrer parce que pour des choses toutes, 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 enfin, bêtes, hein, comme la nourriture, un verre d'eau, euh, tout ça, c'est vrai, vraiment eux qui vont s'occuper des patients âgés, etc., euh, et oui, oui, je pense que la présence, euh, présence d'un proche, c'est euh, très bien. Et je pense qu'il faut quand même euh, être conscient des, du fait qu'on a très, très peu de temps. Et malgré tout, sans faire de reproches hein, aux patients, il faut quand même essayer d'aller à l'essentiel. Parce qu'on a, a quand même des patients euh, qui vont se perdre un peu euh, dans les détails de leurs euh, dix derniers repas, etc. Et franchement, c'est trop dur. On ne peut pas, en fait. Mm -hmm. J'aimerais bien, hein, moi, pouvoir écouter les gens pendant trois quarts d'heure. J'adore ça, en plus. Mais euh, <rire> <rire> franchement, je ne peux pas. Donc, vraiment, je pense qu'il faut rester sur des choses très concrète. Si on a déjà fait des examens, il faut les amener parce que les patients aussi disent « ouais, j'ai fait une prise de sang » ou « j'ai pris tel traitement mais ils ne sont pas capables de dire quoi ». Je pense qu'il faut venir avec euh, limite comme si on préparait un, un exposé. quoi, ou, Limite un petit powerpoint mental euh, <rire> avec euh, tout ce qu'on a fait, etc. Et, et il faut
1: malheureusement, il faut vraiment essayer d'aller à l'essentiel et de rester euh, assez concret. quoi. Je suis contrainte de vous interrompre quelques secondes. On se retrouve tout de suite.
2: Le dire quand même.
1: Un grand merci d'être avec nous. C'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment affronter les consultations médicales en la délicieuse compagnie d'Abigail et Eva. Et avant de continuer notre conversation, j'aimerais qu'on écoute un extrait du Serment d'Augusta. C'est un podcast extraordinaire qui a été créé ici chez Binge Audio pour repenser la relation soignant-soigné. Il a été réalisé par Olympe de G et Emmanuel Flamand-Rose, professeur et neurologue.
2: À l'origine de cet épisode, un stage d'observation au SAMU d'Avicenne, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ce soir-là, c'est ma première nuit. J'accompagne l'équipe du SMUR. On est en février 2021, en pleine troisième vague de Covid. Beaucoup de nos sorties consistent à transférer des patients patientes depuis les urgences d'un hôpital, vers l'area d'un autre hôpital, ou encore de réa à réa spécialisée. Nous sommes à l'hôpital Jean Verdier, à Bondy, nous venons chercher une personne que l'on doit emmener à Cochin où viennent juste de s'ouvrir une dizaine de nouvelles places en réa. Nous entrons dans le box des urgences. Une femme nous attend, elle est consciente, elle est demi-assise, elle a 45 ou 50 ans, les cheveux courts et blonds, des grands yeux affolés au-dessus de son masque à oxygène, avec l'eau 2 poussée à fond. Elle est petite et très corpulente. C'est donc une personne particulièrement vulnérable au Covid.
1: Bonsoir. Bonsoir. On vous amène une femme de 45 ans. Elle a appelé parce qu'elle avait une détresse respiratoire. On l'a retrouvée chez elle. On, on l'a mise sous 10 litres d'oxygène. Mais c'est possible que vous ayez besoin de l'intuber dans les heures à venir. Ok, Bah, je vous laisse voir avec ma collègue parce que je pense qu'on va devoir la transférer. D'accord, ok. Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, il n'y a plus de place. Il va falloir la transférer à Cochin. Thomas, okay. est-ce que tu peux te charger de la changer de brancard
2: euh, Par contre, on va changer de brancard toute seule. Moi, je porte pas ça.
1: Je ne porte pas ça, ce qui dit le, le brancardier, pour faire référence à une personne grosse. Est-ce que c'est une scène banale, Abigail Très banale. Euh, la
3: prise en charge des patients gros et grosses, euh, elle est vraiment... Euh, pff, elle, est, elle est horrible, en fait. Il euh, n'y a pas de matériel adapté. Il euh, n'y a pas parfois d'ambulance. Il euh, n'y a pas de chambre pour se... Voilà, en fait, il faut une ambulance bariatrique, etc. Et les réflexions grossophobes, euh, oui, elles sont légions. On sent très bien que c'est un problème, en fait. En fait, c'est euh, voilà, voilà d'une façon générale, les réflexions euh, racistes, misogynes, transphobes, euh, elles existent, hein, elles existent et elles sont, euh, elles font partie de cet humour euh, qu'on aimerait bien voir disparaître qui est euh, l'humour de carabin, l'humour potache de salle de garde, euh, qui est quelque chose d'historique hein, dans la médecine, euh, qu'on supporte de moins en moins. Moi, je vais jamais manger en salle de garde parce qu'être entouré euh, de fresques murales euh, pleines de bites et de, de scènes de sodomie, ça ne m'intéresse pas trop, ça me dégoûte, hein, ça a tendance à plutôt me couper l'appétit. Donc quand même, je pense que c'est en train de changer un petit peu parce que la profession, elle, elle, elle s'est féminisée, elle se diversifie aussi. Hein. Il y a de plus en plus, euh, il y a de, plus, en plus euh, de diversité euh, dans, par, par, parmi les médecins, mais, mais ça bouge très, 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 très lentement. Donc euh, oui, oui, non, ce n'est pas des réflexions qui m'étonnent.
1: Encore une fois, pour rester dans le domaine un peu concret, Navret, toujours y revenir, c comment réagir si on est face à un médecin grossophobe selon vous alors là,
0: vraiment, je sais pas du tout. J'ai aucune idée de comment est-ce qu'on peut réagir à une chose. En fait, c'est très compliqué parce que euh, moi, le... le... Euh, L'exemple que j'ai en fait sur la grossophobie, sur le racisme, etc. Encore une fois, c'est ma maman qui me raconte. Et en fait, c'est quand les personnes sont endormies sur la table oui. d'opération. Et en fait, bon bah là, on risque pas pouvoir réagir. Mais par contre, c'est ultra violent parce que je me dis en fait toutes ces choses qui se passent lorsque on est endormi juste avant une opération et la façon dont on se fait violenter. Et je ne peux pas imaginer qu'on se fasse bien soigner dans ces conditions. En fait, quand on ne respecte même pas euh, le, le corps et la personne qui est qui est à cet endroit-là. Après, quand on se prend vraiment une réflexion directement. J'ai l'impression que ça n'arrive pas forcément aussi, aussi euh, de façon aussi euh, radicale que ça, euh, on ne va pas nous le dire en face comme ça, donc c'est difficile je pense de réagir, et je ne sais pas trop comment, si on, si on a cette, sens cette sensation-là, on peut réagir à ce moment-là, peut-être, si on se sent assez fort, mais c'est dur, parce que quand, si on se prend une réflexion ou qu'on le ressent, c'est dur de pouvoir réagir directement, mais on peut-être le call-out tout de suite, en, fait, en disant mais euh, ce n'est pas possible de me parler comme ça, ou c'est ce n'est pas possible de me dire ça, puisqu'en fait, euh, en fait je suis un patient, je suis une patiente, et peut-être, en fait, c'est une façon tout simplement euh, sans rentrer monter dans les tours mais juste de Bien mettre sûr. en face euh, mettre la en personne face. de ce qu'elle est en train de, de faire et de dire après je pense que c'est hyper compliqué en réalité parce que souvent on, on se sent tout petit d'un seul coup on se sent hyper écrasé donc euh, c'est difficile de réagir à une chose pareille euh, comme ça mm -hmm. ah Oui surtout quand on est en situation de vulnérabilité
3: et puis je pense que quand on se prend une violence d'une façon générale il y a un effet de sidération et alors quand on est malade c'est encore pire moi je pense que vraiment ce qui va peut-être changer les choses c'est qu'il faut parler en fait il faut vraiment parler euh, c'est ce qui se passe pour les maltraitances gynécologiques, obstétricales. Euh, C'est aussi ça qui fait qu'on développe des listes de soignants safe euh, que les médecins détestent. Hein. Franchement, ouais. il faut bien savoir que la communauté médicale est hyper vénère de voir qu'on euh, que peut choisir son soignant, qu'on peut faire des listes, etc. Il y a toujours un petit point Godwin, tout ça, machin. Ils ne sont pas contents hein, globalement, <rire> mais moi, j'encourage <rire> les gens. Si vous trouvez un médecin qui est sympa avec les noirs, avec les trans, avec les gros, allez-y, quoi. Partagez, diffusez et foutez la honte aux autres, en fait. Moi, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir honte de ça, et plus on va parler, plus on va s'organiser collectivement en tant que patient, soignant pour dénoncer ces violences, ça marche quand même, ça marche quand même, par exemple sur le plan euh, de la gynéco et de l'obstétrique on voit que ça bouge quand même, il y a des, il y a des médecins qui vont, qui vont être condamnés euh, il y a des choses qui seront plus, euh, qui seront plus euh, tolérées, donc euh, je pense que libérer, euh, libérer la parole et s'organiser collectivement pour refuser euh, ces maltraitances, c'est très très important et euh, bah, très récemment par exemple j'ai partagé un texte sur euh, moi ce qui m'est arrivé euh, euh, quand j'ai fait une fausse couche précoce et que j'ai dû avoir un curtage et que je suis passée de l'autre côté sans dire que j'étais médecin et ma journée était atroce vraiment j'ai subi on a on m'a dit que je, on savait même pas que c'était une fausse couche on m'a croyait que fait que j'avais fait une IVG donc on m'a dit alors comment vous allez faire maintenant pour la contraception on m'a laissé baigner dans mon sang comme ça on m'a tapé sur l'épaule en me disant allez vous inquiétez pas vous en aurez d'autres des enfants c'était une journée atroce j'ai fini par fuguer euh, en arrachant ma perche je suis rentrée chez moi en taxi on m'a jamais demandé si je m'étais pas fait écraser par une voiture bref je suis passée de l'autre côté et ce que vu pendant cette journée était, mais effarant. J'étais atterrée, euh, c'était horrible. Et, euh, et du coup, je me dis rien qu'en parler. J'ai vu les commentaires en dessous et quasiment tous les gens qui ont mis des commentaires, c'était moi j'ai fait une grossesse extraiturine, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça et tout le monde avait une expérience atroce et je pense que c'est important d'ouvrir de, de, le
0: débat là-dessus parce que c'est des choses ultra fréquentes et qui n'étaient pas, euh, pas dites en fait jusqu'ici. C'était pas dit et, et c'est pour ça que je pense que les associations euh, de patientes notamment, c'est hyper important parce qu'en réalité cette parole-là aussi, parfois on sait pas où la porter. Euh, si on va toquer à l'hôpital en disant oui, euh, votre médecin il est horrible et tout on sait pas trop si on va être hyper entendu ou pas alors que s'il y a 500 personnes qui viennent de faire le même, le même constat. Là, d'un seul coup, ça devient plus fort et il y a des associations de patientes comme ça qui ont fait pression euh, parce qu'il y avait des récits, mais immondes. Enfin, par exemple, si on peut parler du professeur Émile Daraille, par exemple, hein, euh, qui est bon, emblématique, il y en a d'autres. Hein, Est-ce enfin... que tu peux expliquer Oui, alors, le professeur Émile Daraille, il était il est soignant à, à l'hôpital Tenon. Euh, il est accusé euh, de plusieurs... Alors, il est accusé de viol. Euh, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte, pas sur les faits de viol, mais sur des faits de violence. Euh, et donc là, il a été démis d'abord de ses fonctions à l'hôpital, mais il avait le droit de continuer à, à, à pratiquer. Enfin, il y, a, il y a eu tout un tas de, 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 de conséquences mais ça, les conséquences qu'il y a eues euh, pour lui et sa carrière sont plus venues de la pression en fait faite par euh, les associations de patientes et notamment Stop Vogue que euh, vraiment de la justice. Parce qu'en réalité, même là en mai dernier, je crois, je sais plus exactement le mois, mais en tout cas en printemps ou, ou l'été dernier, il était encore invité euh, lors d'une conférence et ça posait de problème à personne en fait, jusqu'à ce que l'association euh, voilà, fasse pression à nouveau et ils ont annulé sa présence euh, euh, à, à la conférence. Mais en fait, c'est des gens... Enfin, là, on parle de, de, de dizaines de, euh, de témoignages. Donc, c'est quand même quelqu'un... Enfin, En fait, ce qui est terrible, c'est que oui, ça a marché d'une certaine façon. Mais voilà ce qu'il faut... Voilà l'amoncellement le, voilà le, la, le, le, de témoignages et l'amoncellement de violences qu'il faut pour que ça ait des conséquences. Donc quand on parle de choses un peu moins graves, entre guillemets, euh, ça reste quand même encore compliqué.
3: Si je, je peux donner un petit conseil aux patients, euh, vous pouvez porter plainte, oui. en fait. Mais par contre, il y a deux voies différentes. Si vous portez plainte contre euh, l'hôpital, en fait, c'est le service juridique de l'hôpital qui va euh, traiter la plainte. Et parfois, le médecin, en fait, la responsabilité sera portée collectivement par l'établissement. Et parfois, en en fait, le médecin en lui-même va même pas être convoqué. On ne sait pas toutes les plaintes, en fait, qui nous... parce qu'une partie vont être absorbées par la direction, par le service juridique, par le chef de service, et parfois le médecin sera même pas au courant, en fait, hein, parce que euh, faut savoir que dans des services d'urgence, euh, par exemple comme euh, Bicha ou même celui où je travaille, les plaintes elles sont quotidiennes. Donc il y en a qui sont pas recevables, mais il y en a qui sont clairement euh, des dysfonctionnements majeurs. Donc quand vous portez plainte contre l'hôpital, le médecin en lui-même, ça se trouve, il sera, de toute façon, il sera très très peu mis en cause. C'est vachement dur, en fait, hein, de mettre, d'émettre de... un médecin de ses fonctions, mais mais il y a une autre voie euh, qui est de porter plainte directement à l'ordre des médecins. Alors, je ne veux pas accabler mes collègues et tout ça parce que c'est vachement dur hein, de recevoir une plainte de l'ordre des médecins mais si vous portez plainte contre l'ordre des médecins, envers un médecin en particulier l'ordre des médecins est obligé d'organiser une conciliation en premier lieu, il va organiser une médiation où vous allez vous retrouver face au médecin et exposer, euh, exposer le truc si jamais ça peut se résoudre comme ça euh, bah, tant mieux, et sinon après ça va devenir une vraie, il euh, y aura une vraie audience euh, etc, et ça peut aller jusqu'au blâme alors les conséquences elles sont rarement euh, gravissimes, hein. c'est plus un truc euh, une petite sanction, un peu comme un conseil de classe, quoi, comme un mmh. conseil de discipline. Néanmoins, c'est quand même euh, en tant que médecin, ça fait quand même un peu mal et ça peut faire réfléchir.
1: J'aimerais bien, si tu es d'accord, Abigail, qu'on lise un deuxième extrait des textes que tu as publiés. Euh,
3: alors celui-là, il s'appelle Petite Mamie et c'est d'une façon générale, c'est sur la manière dont on traite les personnes âgées euh, à l'hôpital et particulièrement aux urgences. Petite Mamie, tu ne sais pas qu'à l'hôpital, ton âge et ton cerveau qui te jouent des tours te disqualifient souvent d'emblée. Sur le marché du patient, ta cote est très basse trop vieille pour la cardiologie ou la pneumologie. Tu ne peux pas n'avoir qu'un seul organe qui déconne. On attend de toi une décrépitude totale, que tu partes en couille de façon globale. Les docteurs appellent ça poétiquement « altération de l'état général ». Personne ne veut de toi, tu comprends C'est pour ça que tu croupis sur ton brancard depuis trois jours. Tu finis par faire partie des meubles, et si l'équipe est de bonne humeur, tu deviendras peut-être notre mascotte. Parfois tu nous agaces, et il nous faut alors une piqûre de rappel pour nous souvenir que tu n'es pas qu'un problème. Le regard fou d'inquiétude de ta petite fille qui arrive enfin, le sac que t'ont préparé tes enfants avec un peu de linge propre et un flacon d'eau de Cologne, ta voisine qui n'arrête pas d'appeler et qui s'occupe de ton chat pendant ton absence. Mais attention, si tu t'agites trop, peut-être qu'on t'attachera. On te donnera aussi un neuroleptique, histoire que tu t'enfonces encore un peu plus dans ta nuit et que tu te tiennes tranquille. Ne me regarde pas comme ça, mamie. Je sais bien que de ton temps, on traitait sûrement mieux les anciens. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si même l'hôpital méprise les vieux Essaye de dormir un peu. Demain, on te trouvera peut-être un lit à 50 km de chez toi. Histoire d'être bien sûr que personne ne puisse venir te voir. Histoire d'être
1: indigne jusqu'au bout. » C'est aussi un texte qui est très très fort et qui soulève plein de choses. Euh... Ce que tu montres, c'est que euh, la médecine fonctionne un peu en, en pièces détachées. Il y a les cardio, la pneumo, euh, la gynéco, euh, le, je ne mmh. sais pas, la neuro. <rire> et nous, on se vit d'un seul tenant. Et parfois, du coup, on est, on est confronté à, à cette absurdité de la division des, des spécialités. Mais complètement. Après, <coughs> ce qu'il faut comprendre, c'est
3: que 75% des patients qui vont être hospitalisés après un passage aux urgences, ils sont vieux. Et ça, en fait, c'est quelque chose que les spécialistes n'ont toujours pas compris. Et donc, euh, ils savent que les patients très âgés, ont souvent bah, un panel de problèmes et qu'après une maladie, ils auront peut-être du mal à rentrer chez eux, ils auront peut-être du mal à marcher, peut-être qu'il faudra les mettre dans une EHPAD, peut-être qu'il leur faudra des aides à la maison, peut-être qu'ils sont seuls, peut-être que... voilà Et en fait, ça, ça les saoule parce qu'eux, ils ont envie euh, que ça tourne et que le patient reste 4-5 jours et qu'ensuite, il rentre chez lui. Donc, euh, ces patients-là, ils vont être euh, refoulés, en fait, euh, clairement, de pas mal de services parce qu'ils ne sont pas rentables et qu'ils vont rester trop longtemps. Et, et du coup, on fait des services de gériatrie avec euh, 15 lits 15 alors qu'en fait il en faudrait 200 ou alors il faudrait répartir la charge c'est-à-dire que euh, chaque service devrait prendre euh, voilà si le patient vient pour un, un problème pneumologique, bah, même s'il a 90 ans il y va et on repense tout le système en disant bah, tant pis la médecine elle n'est pas faite pour fonctionner comme euh, une entreprise et bien les gens s'ils ont besoin de rester deux mois, ils restent deux mois mais comme le système est saturé et qu'il n'y a pas de lit et qu'on a fermé 80 000 lits dans ces dernières, pendant ces dernières années ça ne marchera pas donc le patient âgé lui il représente vraiment euh, tout ce, toute cette absurdité quoi. effectivement de faire de la médecine en pièces détachées alors qu'en fait c'est pas du tout euh, c'est pas du tout viable en fait plus on est vieux plus on est malade et plus on a euh, plus on a un panel de problèmes à gérer on a l'impression que ouais, tout le monde va te refiler la patate chaude pour pas oui. avoir à le prendre en charge ben oui tout à fait mm -hmm. et et puis euh, du coup il faut savoir aussi que euh, euh, par exemple nous on a un service enfin les, les, les urgences vont avoir un service d'hospitalisation d'aval où on va mettre une quinzaine de patients qui doivent trouver un lit le, le lendemain le boulot du médecin qui va être dans ce service ça va être de trouver une orientation pour le patient donc soit il rentre chez lui tant mieux soit il faut lui trouver une place et ben en fait notre boulot c'est d'appeler, d'appeler, d'appeler d'appeler, et de vendre en fait, c'est un boulot de commercial dire ouais il a 90 ans mais je te jure franchement il, il se débrouille tout seul il peut manger tout seul et je te jure il a de la famille et après il pourra rentrer chez lui et non il vit pas au sixième étage sans ascenseur et non il est pas trop dément et non il déambule pas dans les couloirs et non il crie pas la nuit et les spécialistes en eux-mêmes descendent euh, aux urgences et ils font leur marché, clairement il faut vendre le patient. Il faut dire qu'il euh, qu est gentil, qu'il n'est pas trop sale, qu'il ne sent pas trop mauvais. Je ne je, 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 je grossis pas le tableau. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et moi, je me dis que tant que euh, les médecins pourront choisir les patients... Et que ce ne soit pas imposé, je veux dire, il y a un lit, on met le patient, c'est tout. Et c'est celui qui est là depuis le plus longtemps qui doit y aller. Euh, voilà, tant qu'on tant qu qu autorisera en fait, le système à fonctionner comme ça, ce sera dramatique. Et ce temps qu'on passe à passer des coups de fil, parfois jusqu'à 40 hôpitaux, hein, on doit appeler 40 hôpitaux pour trouver un lit, bah, c'est du temps qu'on ne passe pas auprès du patient. quoi. Et, et du coup, les patients ne comprennent pas non plus. Ils ont toujours l'impression qu'on est en train de rien faire. Ils font, ouais, vous êtes au téléphone, vous êtes assis toute la journée devant votre ordi, vous n'êtes pas devant nous. Et ils ne comprennent pas qu'on travaille pour eux, mais, mais, mais c'est un travail délirant et absurde.
1: Quoi. Je, je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Merci de nous parler aussi franchement, C'est bah, rare Peut-être
3: que je vais être au chômage après, me faire radier. Mais je, parlais, je ferai des podcasts
1: pour <rire> tout ça. Euh, Je suis vraiment, je, je suis sidérée en fait que ça se passe comme ça. Mais c'est bien parce que comme ça, on va ça, on sait, donc on pourra nous aussi donner des arguments en amont pour être bien vendus. Enfin, c'est atroce, mais
0: ce qui est terrible, c'est que. On connaît les vulnérabilités de, de nos sociétés et on sait qu'il y a des groupes de personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, puisque c'est le cas dans la société de façon générale, le sexisme, le racisme, grossophobie, etc. Ce que je trouve vraiment d'une tristesse infinie, c'est qu'elle soit reproduite de façon aussi violente dans la santé et dans le système médical. Parce qu'en réalité, on devrait pouvoir attendre justement de cette part de la société que à minima, elle rétablissent un petit peu d'égalité et au contraire, elle appuie encore plus là où ça fait mal.
1: Et je trouve ça vraiment très triste. Dans, dans ton livre, Eva, tu parles d'une distinction que j'ai trouvée très intéressante, c'est celle entre la souffrance et la douleur. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, alors en fait,
0: ça vient d'une chercheuse qui s'appelle Smadar Boustan euh, et alors, elle, elle explique en fait la différence. C'est-à-dire que la douleur, c'est le ressenti euh, douloureux. Bon, on va être pincé, on va avoir mal. Donc là, c'est la douleur et la souffrance, en fait, c'est elle appelle ça, c'est comme si c'était une douleur existentielle. C'est-à-dire que la souffrance, elle vient... Au-dessus de la douleur, elle vient même lorsqu'on n'a plus mal. En fait, il peut encore y avoir de la souffrance parce qu'en fait, c'est un peu tout ce mélange de séquelles, de, de choses profondes qui auront été attaquées pendant qu'on a eu mal, pendant qu'il y a eu de la douleur. Et donc, c'est à la fois les séquelles, c'est à la fois la peur à nouveau d'avoir mal aussi. Euh, et c'est l'accumulation en fait de cette douleur. Et c'est qu'en fait, on peut jamais vraiment complètement se détacher d'un jour où on a eu très très mal, ou de moi où on a eu vraiment mal, si c'est une maladie chronique, etc. Même le jour où ce mal cesse, même le jour où la douleur cesse, on reste dans une forme de souffrance. Abigail ben oui oui
3: c'est sûr et euh, ce qui est euh, ce qui est désolant en fait c'est qu'on n'a pas les moyens euh, de enfin disons de, de voir le patient dans sa globalité et euh, et de bien prendre en charge les conséquences aussi des pathologies parfois une pathologie peut être très bénigne et vous pourrir la vie complètement et nous on se rend pas trop compte en fait que je sais pas euh, si on vous fracturez la clavicule et qu'on vous met euh, qu'on vous immobilise euh, votre bras droit et que vous êtes tout seul chez vous et que vous avez mal et qu'on vous met sous morphine ben, peut-être que ça va pas être possible en fait de rentrer chez vous etc et nous nous, on, malheureusement, on est dans, dans cette dynamique de bah, « voilà, c'est bon, nous, on a fait notre job. On vous a mis votre ATL, on vous a mis des médicaments, rentrez chez vous. » Et c'est vrai que, de, de façon d'une façon générale, la médecine occidentale, elle n'est pas euh, holistique. j'ai pas trop envie de, 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 bas, de basculer dans le bien-être ou dans, les, dans la médecine douce, mais n'empêche qu'on a des leçons, nous, en tant que médecins, à tirer de, par exemple, ces médecines parallèles vers lesquelles les patients vont se tourner. En fait, tout ce qui est empathie, prise en charge globale, écoute, care, en fait, les, les gens, maintenant, ils vont plus aller sur Médoucine que sur Doctolib. Et, et quelque part, je ne peux pas leur en vouloir. Et nous-mêmes, on doit tirer la leçon de ça et, et se dire qu'est-ce que ces patients vont chercher qui ne, qu ne trouvent plus dans la médecine, la médecine traditionnelle allopathique, comme on dit. Ben, C'est ça, en fait. C'est juste une écoute et dire, ben, voilà, que, voilà, vous avez ça comme pathologie, ça, vous, ça va vous poser quoi comme problème Qu'est-ce que ça va être euh, votre vie maintenant que vous avez cette maladie-là
0: Et, euh, et je, franchement, je ne peux que, que comprendre les patients. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que dans les... Tu vois, moi, je, je suis beaucoup de, de groupes Facebook de femmes qui sont atteintes d'endométriose, de, par exemple, de vulvodinie, de ce genre de choses, et qui ne trouvent tellement pas de réponse, en fait, dans la médecine classique, euh, parce qu'elles ne trouvent pas de réponse sur la douleur, notamment, que, en fait, elles se donnent énormément de conseils. Euh, et des conseils qui vont par, parfois être complètement... Euh, bah, c'est voilà, anodin, on va dire, parce que c'est une tisane euh, quelque chose, c'est manger euh, voilà, autre chose, etc. Mais on sent cette détresse qui, en fait, les amène parfois à faire confiance à des gens qui sont pour le coup dangereux. Et en fait, il y, aussi, il y a aussi cette part-là en fait, qui est hyper grave parce qu'on délaisse, euh, on délaisse bah, les femmes en particulier, mais on délaisse tout un tas de gens. Euh, et après, on vient leur reprocher euh, de faire confiance et d'aller de, manger des plantes et de faire confiance à des gourous, etc. Mais en fait, ça ne se passerait pas si elles étaient prises en charge et si elles étaient écoutées au début. Et ça, c'est quand même hyper important de se rendre compte que tout un tas de personnes sont en train de délaisser la médecine et sont en train d'être vraiment anti-médecine, anti-médecin et ça c'est grave quand même parce
1: qu'on ne on devrait pas en arriver là je pense euh, Merci Eva Tapsiro je rappelle le nom de ton livre Les patientes d'Hippocrate, merci Abigail on peut te suivre sur Instagram et peut-être bientôt, euh, peut-être lire tes aventures enfin tes aventures, tes <rire> mésaventures euh, Merci d'avoir été avec nous merci à notre chargée de production Charlotte Bex et merci à notre réalisateur Paul Bertio. A très bientôt les amis